0: Azért jó, hogyha néha ilyet csinálunk, mert uh, együtt éneket tanulni is építő. És ezt az éneket körülbelül 20 éve énekeltem után, uh, ez, ezelőtt, és uh, nekem is csak foszlányok jutottak eszembe belőle. De nagyon szép ének. Zsidókhoz levelet folytatjuk szerde este, Foglalkoztunk a harmadik rész első hat versével, és ma reggel pedig a hetedik verstől a rész végéig próbáljuk a Szentlélek segítségével megérteni, mi az üzenete az igének számunkra személyesen. Ugyanis 2000 évvel ezelőtt íródott, de szól nekünk is. Örültem, a, örültem az imaórán annak, és én magam is az imádságomban ezt az Úr elé hoztam, hogy van kitekintésünk azokra az emberekre, akikhez semmi közünk egyébként, mert 7000-8000 kilométerrel lárán vannak, laknak, élnek, de tudjuk, hogy miben, milyen, a szenvedésnek milyen tüzén mennek keresztül. És imádkozunk értük. Senki ne csodálkozzon ezen, hogyha egy ilyen kis gyülekezet, mint ami mi vagyunk, a, nem csak magunkkal foglalkozunk, a magunk is mindennapi problémáival, mert általában egy gyülekezet ott kezd lefele menni lelkileg, amikor egyre inkább csak ilyen belterjes és a maga bajával foglalkozik, és nincs kitekintése. Hanem megtesszük azt minden imaórán, vasárnap, hogy kitekintünk, és imádkozunk azért a szellemi hatásért, ami éri a városunkat, a Southside-on folyó rettenetes dolgokért, hogy azokat Isten fékezze meg, mert Isten a mi bajnokunk, Jézus Krisztus a mi Urunk. Ő, ő az, aki, a, akinek a nevére minden térd meghajol. És ha mi a, vele közösségben vagyunk, akkor hiába van ő milliárd fényégi távolságra az univerzum túloldalán, dicsőségben és hatalomban uralkodik az ő trónján, ő akkor is az ő szent lelke által közel van hozzánk azokhoz, akik ismerjük, és beszélhetünk vele dolgokról. És megemlíthetjük neki azt, hogy uram, baj van a városunkkal. Persze kezdjük a szívünkkel. Semmi gond azzal, hogyha azt mondod, hogy baj van a szívemmel, ellaposodott a lelki életem, és, és üres vagyok, és el vagyok keseredve, és nem tudom, hogy mi lesz holnap. Jó, ha ezt elmondod, de hogyha mindig csak ezt mondod el, akkor egy panaszkodó hívő leszel, aki maga körül forgolódik állandóan. És Isten nem ezt akar. Isten azt akar, hogy kilépjünk önmagunkból, és lássuk meg a környezetünket. Lássuk meg, hogy milyen más problémák vannak, amik nagyobbak, mint mi, de nem nagyobbak, mint Isten. És mi pedig abban a helyzetben vagyunk, hogy közben járhatunk ezekért a problémákért, és kérhetjük a mennyek urát, hogy lépjen közben. És ezért nem hiába való egy chicagói kis gyülekezetnek az imádsága, amikor azt mondja, Uram, hoz megoldást az afganisztáni keresztények állapotába. Mert az Isten hallja a mi imádságainkat. És Isten dolgozik azért, hogy ott valami történjen. Bár vannak gonosz erők, és vannak emberek, akik gonosz erők eszközei, hogy ott mindenféle... Pokoli dolgot elkövessenek, de van egy Isten az égben, aki bármikor beleszólhat ezekbe, és győzhet és felülkeregethet ezeken a dolgokon. És nekünk ezzel az Istennel közösségünk van, Jézus Krisztus által, mert megváltott minket, bűneinket megbocsájtotta, és szabad utat adott nekünk a Kegyelem Királyi Székéhez. Belépést a trónterembe, ahol mi oda borulhatunk. Az elé, aki a trónon ül, és azt mondhatjuk neki, hogy atyám, hoz megoldást. Mert együtt dobban a szívünk azokkal, akik most a szenvedés kohójában vannak. És nem akarjuk, hogy ott szenvedjenek, mert testvéreink, bár nem ismerjük őket, de egy napon a mennyországban találkozni fogunk velük. Nem szeretnénk, ha azt mondanák, hogy ti egy szót sem emeltetek értünk, amikor ott voltunk. Szeretnénk, ha átölelnének minket azok az emberek ott, és azt mondanák, köszönöm, hogy imádkoztatok értünk. Éreztük annak az erejét, mert az Isten cselekedett. Mert hatalmasan megmentett. Hatalmasan közbelépett, amikor nagy bajba voltunk. Köszönöm. Ez egész más lesz. A mi felelőtlenségünk, vagy nem törőldömségünk, vagy ellaposodott lelki életünk, Vigyázzunk ezzel, és erről szeretnék ma reggel beszélni, ez csak a bevezető volt. Vigyázzunk ezzel, mert ez hat negatívan másokra. Ugyanígy, hogyha lángboborult a szíved Jézusért, az hat pozitívan másokra. És arra buzdít minket a zsidókhoz írt levél írója, hogy nem tudsz lángboborítani másokat, ha te nem égsz az Úrért. Hogy tudnál másokat gyújtani, hogy tudnál másokat buzdítani, bátorítani, ha te nem vagy megbátorodva? Szükséged van arra a lángra, ami fentről jön, hogy téged átjárjon, hogy bátorító ember emberlegél, és buzdító ember. Nagy szükség van a buzdítókra. Nagy szükség van a mi köreinkben is a buzdítókra. Látok mi a elkeseredett, elcsüggett embereket, fiatalokat és időseket is. Tudjátok, hogy két dolog miatt csüggedünk el. Az egyik, amiért elcsüggedünk, az a bűn. Itt olvastuk az ígében, ma nem fogok ígéről ígére menni, mint ahogy ezt csinálni szoktuk. Csak ezt a témát emelem ki. Bátorítás, buzdítás. Azt mondja az ígé a 13. 14. versben. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy a bűncsábítás a közöletek senkit meg a bátorítás hiánya, az elcsúgget szívnek az állapota, az visszavezethető, visszavezethető a bűncsábításához. Egyrészt. Nem csak ez az oka. Ha valaki el van keseredve, és ha valaki teljesen el van padlóra került lelkileg, nem csak ez az oka. De ez az egyik oka. A bűncsábítása. És mi ebben a nyugati társadalomban, amelyben élünk, ezzel van dolgunk. Leginkább. Nagyon jó dolgunk van. Tudjátok, hogy nagyon jó dolgunk van. A világ körülbelül 98%-a nem él úgy, mint az amerikai nép. Mint az átlag amerikai. Nekünk mindenünk megvan. Még akkor is, hogyha mindig panaszkodunk. ez nincs, az nincs, ez kéne, az kéne, akkor is te gazdagabb vagy, mint a világ 98%-a pedig 7,5 milliárd emberről beszélünk. Nagyon jó dolgunk van. És érdekes, hogy jó dolgunk van, és mégis képesek vagyunk elkeseredni, elcsüggedni, panaszkodni, zúgolódni, egyfajta áldozatmentalitást felvenni magunkra, és azt mondani, hogy a jogainkat letiporták nekünk, így és úgy, és mondjuk és mondjuk. És azt mondja az hogy erre meg, meg, meg tud haragudni az Isten. Az előző versekben olvastuk a 7. verstől, említi az apostol azt, hogy ez, ezért, amit a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkesedettek, megkeserítettek engem, őseitek próbára tettek, bár látták és mondja ott az apostol, hogy, miről, hogy mire utal vissza. Mire utal vissza, egy 1500 éves történetre akkor. Ma már 3500 éves történet. Isten hatalmas kézzel kiosztotta Izraelt Egyiptomból. Mindenki tudja a történetet. Tíz csapás, megnyílt a Veres-tenger, átjöttek a tengeren szárazlábbal, az ellenség, az egyiptomi seregek pedig ott ragadtak a tengerben. És mikor mindennek vége volt, akkor Miriam és az asszonyok elkezdték dicsőítésbe vezetni az egész népet, és imádták Istent. Ez volt első nap. Szabadulás első napja. Utána mentek a pusztába, és pár nap múlva, három-négy nap múlva már ez volt jó, az se volt jó. És egy néhány nap múlva már azt mondták, hogy miért nem hagytál minket egyiptomba? tonga? Ott legalább volt húsos fazék, ott volt borka, meg foghagyma, És jól laktunk mindig. Most meg itt kapjuk ezt a mannát, ezt a eledet, az égből. Meg vízünk sincs csak néha. Az is csak akkor, mikor megütöd a sziklát, Mózes. És uh, addig-addig ezek voltak a kis zugolódások. És eljött egy nagy zugolódás időpontja. Mózes negyedik könyve, 13. részében olvashatjátok, most nem fogom felolvasni, 14. rész, 13-14. Amikor eljutottak a Kánoán határához, körülbelül 40-50 napot gyalogoltak a pusztánban, és eljutottak oda. És ott következett volna a honfoglalás, az új országba való belépés. És mit csináltak, Hogy emlékeztek a történetre? Volt ott 12 kém? 12, ugye? 12 kém. Kiküldtek 12 kémet, hogy kémlejék ki az országot. Nem tudom, hogy hányszor olvastuk el azt a történetet figyelmesen, hogy rájöjjünk arra, hogy sem Isten nem mondta nekik, hogy küldjenek kémeket, sem Mózesnek nem, nem volt az ötlete ez, hanem a nép kérte. Isten azt mondta, hogy bevisznek egy olyan földre, egy olyan helyre, ahol teljel és mézzel folyó föld, ahol mindenetek meglesz és és jólétben lesztek, és ott letelepítelek benneteket, olyan szőlőkből fogtok enni, amiket nem ti olyan házakból laktok, amit nem ti építettetek, és minden jó lesz. Csak kövessetek engem, és engedelmeskedjetek az én szavamnak. És odaérkeztek az ország határához, és azt mondták, hogy jó, jó, ezt mondta Isten csak ugyan, Emlékszünk, hogy ezt mondta, de azért küldjünk 12 kémet, hogy nézzék meg, hogy csak ugyanúgy van. Itt voltam a probléma. Itt kezdődött el az egész elkeseredés, ami aztán következett. Mert elment a 12 kém, 40 napig ott voltak, hoztak egy csomó bizonyítékot arra nézve, hogy valóban teljes és mézelfolyó föld, olyan gyümölcsöt, olyan szőlőfürtöt hoztak, mert szőlőérés teje volt, amit Rúdon mit két ember. képzétek, milyen fűrt lehetett az. Azóta se láttunk olyat. És visszajöttek, és azt mondta, a 12 kém közül 10. Ugye, az egész nép körbevette őket, beszámoló. 10, 12-en kellett beszámoljanak. 10, és ezek mind válogatott emberek voltak, megbízható emberek, tekintélyes emberek a maguk törzsében. Tehát nem, nem ilyen jött menteket választottak ki, akik, akik azt se tudták bű vagy bá, hanem nagyon komoly, értelmes, felkészült emberek voltak. És tízen azt mondták, hogy igen, úgy van, ahogy Isten mondta, tájel és mézel folyó föld ez, de nem nekünk való. Mert erődített városokat láttunk, és óriásokat. És olyanok voltunk a szemükben, mint a sáskák. És ketten mondták azt, 12-ből, hogy hé, nagy-nagyszerű ország az, úgy van, ahogy Isten mondta, és bár láttunk óriásokat és erődített városokat, de ha az Úr kedvel minket és kedvel minket, akkor mi legyőzzük ezeket és megesszük őket, mint a kenyeret ebédre. Ne akkódjatok. De a tíznek a szava erősebb volt a kettőnél. És azt olvassuk az igéből, hogy az emberek elkezdtek előbb sírni, aztán panaszkodtak, zugolódtak, és végül ott tartottak, hogy meg akarták kövezni Mózest és Áront. Meg Kálebet és Józsefét, akik hozták azt a pozitív hírt, ami nem tetszett a népnek. És ott volt az, amire utal a zsidók az írója hogy a sok engedetlenség, zúgolódás és panasz kulminálódott egy nagy zúgolódásba és panaszba, mert általában így szokott lenni. Így szokott lenni, így vezet le a sátán minket ezen a lépcsőn. Az elcsüggedés elvezet a reményvesztettséghez, a reményvesztettség elvezet odáig, hogy már nem tudod hol tart, azt nem tudod milyen irányba megy, összezavarodtál, nem is akar élni, de meg is akar ölni valakit, Azért, hogy bosszút azon, hogy ki a hibás. És itt tartott ez a nép. És Isten azt mondta, hogy ezek egyik se fog bemenni az én nyugodalmamba. És ott a nyugodalomra úgy értette, hogy be az ígéret földjére. De mi már a zsidókhoz itt levél interpretálja, hogy lelkiképpen értjük. Nem a fizikai nyugodalomról van itt már szó, hanem lelki nyugodalomról. Szóval... Van, van egy elcsüggedés, amit a szív megkeményedése, az elégedetlenség, a panasz és a bűnre való hajlam hoz az ember életében. Megkeményedik a szíved azért, mert olyan jól megy dolgod, annyi csodát láttál már, Istennek annyi gondviselése van mögötted, de mégis már nem az Istenbe kapaszkodsz aki a gondviselőd, hanem a gondviseléseit várod mindig újból és újból, az áldásait mindig újból és újból, de nem őt. Nem őt. És van egy ilyen kísértés a mai hívőnek is, hogy jobban szeretjük az áldást, mint az áldást adó Istent. Adjon mindig áldást, adjon mindig jót, legyünk mindig egészségesek, legyen sok pénzünk, legyen jó létünk. És ha nincs, akkor elkeseredünk. Pedig, Pedig akkor, amikor valami nincs valami nagy hiány van az életünkben, vagy keletkezik valami nagy hiány az életünkben, akkor van a legközelebb hozzánk az Isten. Akkor van a legközelebb hozzád az Isten. És ezt nem észrevenni, ezt nem érteni, ez vezet az elcsüggedéshez és az elkeseredéshez. Nagy szükség van a bátorítókra ilyenkor. És most beszélek én rövidet a bátorítókról és a bátorításról. A másik oka az elcsüggedésnek, az pedig, még erről egy kicsit, tehát egyik oka az elcsüggedésnek az, az a jólétből fakadó kísértések, és a kísértések, amelyek megkeményítik a szívet Isten iránt. A másik, a másik oka az elkeseredésnek az az, amikor hosszan tart egy próba. Hosszan tart egy próba. Ezek, akiknek írta a zsidókhoz írt levél <coughs> írója ezt az üzenetet, ezek próbában voltak folyamatosan. Onnan tudjuk, mert meg is említi a levél írója azt, hogy hogy indultak ők a lelkéletben. Zsidókból lettek keresztények. És amikor elindultak a hitben, nézzétek, milyen szépeket ír róluk az író Tizedik rész, 32. verstől. De emlékezzetek a korábbi napokra, visszaviszi őket emlékezetben, hogy hogy kezdték a hitet. Amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és társaikkal lettetek azoknak, akik ugyanezt, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvetetek és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. És akkor jön a 35. versben, és azt mondja, hogy most ne veszítsétek el bizodalmatokat. Tehát úgy kezdték ezek a testvérek hogy már, amikor elkezdték Jézus Krisztust követni, akkor már problémák voltak. Bántották őket, támadták őket, még olyan is volt, hogy elkobozták a vagyonukat. Most képzeld el, jönnek a hatóság, és elkobozzák a vagyonodat azért, mert jársz házba. És azért, azt mondta, hogy keresztény vagy. Hol vagyunk ilyettől, testvérek? Mégis néha olyan csüggettek vagyunk. És azt mondja az igaz, hogy örömmel vették. Hogy az, az Úrért ezt is megteszik velünk, szenvedhetünk Jézusért. Öröm volt a szívükben. Fel se foghatom azt, hogy, hogy ez, ezt hogy lehet. Ez csak úgy lehet, hogy egy, egy Istentől fentről jövő láng, tűz töltötte be ezeket az embereket, ami erősebb volt mindenfajta ingernél, ami érte őket oldalról, az emberek részéről. És ezért bírták azt a feszültséget. Kívánom ezt, a, ezt az erőt, ezt a természet feletti erőt azoknak a testvéreknek, akik most szenvednek Afganisztánban. És mindenütt másod, Kínában, Észak-Koreában, Afrika különböző részein, ahol, ahol az embereket üldözik a hitük miatt. Biztos, hogy az Úr ad olyan erőt, hallott, egy, egy bizonyságot hallottam, biztos mond nektek ez a név, valami Paul Washer. Ő, ő egy, egy baptista proféta, mondjam így, egy misszionáros. Peruban uh, sokáig ott szolgált, és elmondja azt, hogy egy, egy adott esetben volt egy gerilla támadás, keresztény csoport ment valahova egy busszal. Kiszállították a buszból őket, és lőtték agyon őket. És ott volt egy 14 éves fiú, két héttel azelőtt tért meg egy gyülekezetben. Két héttel előtte. 14 éves. Azt mondták, megtagadod Jézus, vagy lövünk. És azt mondta, nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Sírva mondta, nem akarok meghalni, de nem tagadhatom meg Jézust. És agyonlődték. És azután egy pár perccel később ért oda a polvasör és az ő csapata, már akkor elmentek a támadók, és az ölében halt meg ez a fiú. Két hetes hívő. Két hét, ami alatt Jézus Krisztust követte, tele volt tűzzel, és amikor eljött a, a pillanat, a próba, kéthetes, 14 éves fiú azt mondja, nem akarok meghalni, de Jézus drágább nekem. Honnan van ez az erő? Ez az erő csak a mennyből jöhet. Ez az erő csak az Istennel való kapcsolatnak a, a mélységéből számozhat. Ez az erő akkor jön, amikor kell. Ezért mondja Jézus a tanítványainak, hogy semmit ne féljetek majd, amikor bíróságokra visznek, majd amikor megvernek benneteket, kipellelgéreznek benneteket, meg kikérdeznek, kifaggatnak benneteket, semmit ne féljetek attól, hogy mit, mit fogtok válaszolni, mert a Szentlélek abban az órában megadja nektek, hogy mit mondjatok. A Szentlélek abban a pillanatban megadja az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy elviseljétek azt, ami következik az én nevemért. Az én nevemért teszik ezt veletek. Ezek az emberek jól kezdték, de a levél nem ezért íródott, hanem akkor íródott, amikor belefáradtak. Mert elhúzódott az üldözés, elhúzódott az a sok nehézség és fájdalom, amit el kellett szenvedni Jézusért. Nem két hétig tartott, nem két hónapig, hanem évekig. És egy bizonyos idő után azt mondták, hogy ezt, ezt nem lehet tovább írni. És az volt a kísértésük, hogy visszamenni, a régibe. Visszamenni a régi vallásukhoz. Visszamenni Mózeshez. Visszamenni a körülmetélkedéshez, a törvényhez. És hagyni ezt az új szektát, Jézust, meg a keresztényeket, mert ezek mindig bajban vannak. Ez volt a kísértés. És ekkor jön a zsidókhoz itt levilírója, és azt mondja, hogy ne hagyjátok el a gyülekezeteket, mint ahogy egyesek teszik. Ne hagyjátok el. A saját gyülekezeteteket, hanem bátorítsuk egymást, hanem bíztassuk egymást, mert közel van az Úr, mert van mindennek egy vége, a feszültségnek, a nehézségnek van egy vége, minden szenvedésnek van egy vége, de a menyországnak nincs vége. És mi oda tartunk, ezért bátorítsuk egymást. Legjobban bátorítani egymást a gyülekezetben lehet. Lehet otthon is a csendességedben, amikor olvasod a Bibliát, lehet egy, egy személyes beszélgetésben is bátorítni egymást, de a legjobb hely, ahol bátoríthatjuk egymást, az a közösség. Isten mindenütt jelen van. Jelen van a szóvádban, jelen van a munkahelyeden, az iskolában, jelen van a buszon, jelen van az autódban. Igen. De a legjobban jelen van itt. Ahol ketten vagy hárman az ő nevében vannak, ott vagyok, azt mondja az Úr. A legjobban itt mutatja meg az ő hatalmát. Ezért... Amikor összejövünk, bátorítanunk kell egymást, erősítenünk, azt mondanunk egymásnak, ne add fel, Istennek van egy terve veled. Ha most bajba is vagy, ha most az elcsüggedés határán is vagy, az lecsüggesztett kezeidet emelt fel, a megroskadt érdeket egyenes is ki. Mert megváltott az Úr, mert új életed van, mert megbocsátottak a bűneit, ne add fel most, mert az Isten nem adja fel a veled való foglalkozást. Csodálatos emlék számomra, még élekel kísér. Fiatalok voltunk, mint ti. Fiatalok. Mi is voltunk fiatalok. És egy, egy gyülekezetben, nem én vendég voltam ott, egy gyülekezetben, Isten tisztelet után délután a fiatalok együtt maradtak. Még énekeltünk, beszélgettünk, énekeltünk és Fenn a karzatban gyűltünk össze, ott énekeltünk, de nem volt hangszerünk ott, és valaki közülünk lement zongorázni, lenne az imaház zongorájától kísért minket, minél a karzatban énekeltünk. És énekeltük azt az éneket, hogy a bárányvére megtisztít és mindent újjá tesz. Hát ki nem ismeri, ez egy régi ének. Énekeltük, énekeltük, és ott voltunk, hogy 15-en, 20-an kb. És ahogy énekeltük, egy lány, lehetett olyan 17-18 éves, elkezdett nagyon sírni. Ő is énekelt egy ideig, énekelte, énekelte, aztán csak pff, sírt. Ömlöttek a könnyei. Néztünk össze, most mi ez? Na jó, befejeztük valahogy az éneket, interfiluna Mikinek, gyere fel az zongorától, mert most itt dolgunk van, itt most valami van, és hát mindenki minden szempár rá, koncentrált erre a lányra, és kérdeztük, hogy mi a helyzet. Aztán kiderült, hogy többen tudták, mi a helyzet, de én, mint vendég, én voltam a legtudatlanabb köztük. Miért sírsz? Mi a helyzet? És azt mondta, hogy mint tudjátok, én leányanya vagyok. Van egy pár hónapos kisbabám. És a Teljesen el vagyok keseredve, pokol az életem minden nap, mindenki ah, lenéz, nem bírom tovább ezt. És itt van a táskámban egy doboz gyógyszer. És gondoltam, míg maradok veletek, egy kicsit el vagyok, és aztán hazamegyek, és megiszom ezt a gyógyszert, és befejeztem. És most énekeltük azt, hogy a bárány vére megtisztít és mindent túlját tesz. És kérdezik, kérdezik minnyájuktól, valóban mindent túlját tesz. Az én életemet is újjá lehet tenni? Számomra is van még remény. És akkor körülvettük, elkezdtünk imádkozni érte, és mondtuk, hogy igen, Jézus vére mindent újjá tesz. Jézus vére le tudja mostni a múlt bűneit, a múlt szégyenét meg tud újítani. Jézus Krisztus mindent újjátesz. A A vére megtisztít és mindent újjátesz. És ez a lány akkor este eldugta azt a gyógyszert és azt mondta, hogy leteszek erről a tervemről, mert reményt kaptam ma este. Reményt kaptam. Nem kísértem figyelemmel egész mostanig az életét, Pár évvel ezelőtti hírem van róla, a gyermeke már nagy, felnőtt, már megházasodott. Ő is megházasodott, és még vannak gyermekei, és ott van abban a gyülekezetben, és egy építő tagja annak a gyülekezetnek, és szolgál. Meggyógyult az élete. Azért mondom el ezt a történetet, mert Isten mindenütt jelen van, de az ő szent lelkével leginkább itt van jelen. Itt, ahol a testvérek körül tudnak venni, és meg tudnak bátorítani. Itt, ahol a szószékről is meg tud valami, egy ige bátorítani. Itt, ahol tudunk együtt imádkozni, tudunk egymásért égni. Mert valaki, legalább valaki itt lángot kapott az úrtól, és az a láng átmegy. Mert az ige hitből hitbe megy, és szívből szívbe. Ezért. Ezért hiszek a gyülekezetben. Még akkor is, hogyha ketten vagy hárman vagyunk. Én most többen vagyunk állazódnak ma reggel. Hiszek a gyülekezetben, hiszek a közösség erejében. Vigyázzunk az elszigetelődéssel. Vigyázzunk azzal, hogy amikor elcsüggetsz, akkor azt mondod, hogy nincs kedvem imaházba jönni se, annyira el vagyok keseredve. Pontosan akkor van a legnagyobb szükséged arra, hogy jöjj imaházba. Jöjj gyülekezetbe. Pontosan akkor van a legnagyobb szükséged erre. Miért? Azért, mert a Péter első levele, 5. rész, 8. verse alapján mondom ezt, a sátán széjjel jár, mint orpítók oroszlán és keresi, hogy kit nyeljen el. És tudjátok, hogy mi az a, a az állatvilágból, az Animal channel láttam, mi az oroszlánnak a taktikája, amikor, amikor vadászik. Figyeli a csordát. Figyeli a, 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 a csordát, ahol, ahol vadászik, és figyeli azokat a beteg állatokat, amelyek lemaradtak, vagy a kicsiket, akik lemaradtak. Egy pici elszigetelődés van a többiektől, és mi többen vadásznak, ugye az oroszlánok. Egyiknek csak az a dolga, hogy elválasztta még jobban a többitől, tehát közéjük fut. A csorda közé és az egyedül maradt közé, hogy még távolabbra taszítsa. Többiek meg rárohannak. Ezt csinálja a sajtán is velünk. Pontosan ezt csinálja. Ha látja, hogy előttél, látja, hogy már két hete, három hete, négy hete nem, nem jöttél a közösségbe, nem gyakorolsz kapcsolatot a testvéreiddel, és, és mindenféle okot mondasz, amikor kérdezik, akkor, akkor te kezdesz elszigetelődni. És az elszigetelődésből egyre nagyobb nyomás lesz, mert az ellenség észreveszi, és megpróbálja szétzúzni az életünket. Akkor van legnagyobb szükséged jönni a gyülekezetbe, amikor el vagy keseredve, mert Isten szent különlegesen munkálkodik, és bátorítást tud adni, hogy megerősödj a lelkedben, hogy elengedd a csüggedést, és hogy reménységet kapj. Semmi nem azt, hogy buzdítani azt tud, aki maga is fel van buzdítva. Korintusi második levél első rész, harmadik, negyedik verse, ha elolvassátok, most nem olvasom fel, csak idézem. Ott azt mondja, hogy áldott legyen, ami Jórunk Jézus Krisztusnak, adja, a vigasztalás Istene, minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket olyan vigasztalással, majd mi is képesek vagyunk megvigasztalni másokat. Ott a vigasztalásról beszél, de ugyanez érvényes a bátorításra és a buzdításra is. Előbb az Isten vigasztal meg egy nehéz helyzetben, amiben belekerültél, vagy beleengedett az Isten. Tehát ne féljünk a nehéz helyzetektől, mert sokszor Isten tervebe tökéletesen beleilleszkednek a problémáink és a próbáink beleenged, és jön és közel jön hozzád abban a nehéz helyzetben, hogy megvigasztaljon, és amikor megvigasztal, akkor azt mondja neked, odassúgja a Szent Lélek, ez a te missziód. Mert van még jó néhány ember majd, akikkel találkozol, akik ugyanabban a nehéz helyzetben vannak, és nincsenek az úrral közösségben, és teleszel, te leszel az én eszközön feléjük. Mert te már jártál abban az utcában, és te már tudod, hogy kell azokat megvigasztalni és megbátorítani. Ne féljünk a bajoktól, a nehézségektől, hanem gyújunk lándra a nehézségek idején. Kapaszkodjunk Istenbe teljes szívünkből. Kapjuk át, vagy vegyük át tőle azt a vigasztalást és bátorítást, amivel aztán szolgálhatunk mások felé. Buzdítani, bátorítani. Az egy csodálatos dolog. Az egy csodálatos dolog. És nem kerül sokba. Sok mondani való lenne még de itt a balházban. 30 percet beszéltem. Volt üzenete Istennek felétek? Hiszen, hogy volt most fejezzük be azzal, hogy imádkozunk, és mondjuk azt az Úrnak, hogy Uram, köszönöm mindazt, amit adtál, jót és rosszat, mert ha a jót elvettem, miért ne venném el a rosszat is tőled, de a rosszban is bennem, bennem vagy, szívemben vagy, bátorítasz engem, és felemel szengem, hogy használj. Hálát adok ezért. Csendesedjünk el imádságra. Kérek egy testvért és egy testvérnőt, hogy Mindjártunk nevében hangosan is imádkozzunk.